0: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX Brasil. Meu nome é Hanani e eu sou líder do capítulo de Florianópolis. E eu sou a Mona, líder do capítulo de Uberlândia, Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre UX e dados. Para muita gente, isso se resume àqueles relatórios superficiais. Isso mesmo, Hanani. Mas com a quantidade
1: de dados disponíveis crescendo a cada dia, é possível ter insights valiosos sobre o comportamento de usuários que nos ajudam e muito a melhorar a sua experiência. Mas como como fazer isso? Como entender isso? E melhor, como conciliar essas duas áreas?
0: Para falar um pouco sobre a montanha-russa que é o uso de dados no Act Design, conversaremos com o Thaís Nolasco, o Act Designer da Olibra, que é uma startup americana focada em automação residencial, e também cofundador e CEO da DataRudder, startup que tem o intuito de democratizar a ciência de dados. Oi Thaís, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, imagina, eu que agradeço, fico felizinho poder bater esse papo com vocês.
1: Que legal de te ter aqui Thaís, é um prazer enorme pra gente e pra começar você pode contar pra gente um pouquinho sobre como você chegou aqui e sobre a sua trajetória?
2: Claro, é... bom, eu me formei em design gráfico na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e na época em que eu estava na faculdade, a área de UX não era tão difundida, era algo relativamente novo, e apesar de é, ser um momento de transição, onde as pessoas estavam começando a investir em produtos e soluções digitais, a grade curricular da faculdade não não trazia uma profundidade sobre o assunto, e esse é um ponto que eu acho bem crítico, a demora para adequação na grade curricular das universidades, é... Às vezes, leva tanto tempo para acontecer que, quando é feita, já está defasado. E foi isso que aconteceu, assim. Eu tive uma matéria de web design, onde a gente teve que fazer o redesign de um site. Foi o único contato que eu tive, assim. E eu tive uma outra matéria, onde eu aprendi Dreamweaver, que já na época era super ultrapassado, assim. Mas, enfim, como a maioria das pessoas que fazia design gráfico naquela época, eu comecei a, tra a trabalhar com impressos, branding e por aí foi. Mas eu era muito ansiosa e queria começar a trabalhar, então peguei os meus primeiros estágios logo na segunda e terceira fase da faculdade. É, daí eu passei por duas empresas, até que eu cheguei na Imaginário, ali pela sexta fase da faculdade, e lá eu comecei a trabalhar na loja virtual. É, nessa fase eu tive uma mudança de mindset bem grande, assim, é, passando do impresso para o digital, porque a gente sabe que existe uma diferença significativa na forma de projetar entre as duas áreas. É, eu fui pegando gosto e é, decidi arriscar e Pegar uma vaga de web designer que era o termo da época, assim, <risos> e eu comecei a trabalhar em, em é, uma empresa que criava sites para grandes empresas de Floripa. É, foi, uma, foi uma época bem boa e de muito aprendizado, assim, não só no desenvolvimento de interface, mas foi onde eu mergulhei de cabeça e passei a me aprofundar mais na área de UX mesmo. É, eu comecei atrás de curso, artigo, grupos, palestras, enfim. E aí, depois de muito estudo, é, eu senti que já era hora de novos desafios e seguir para uma empresa que era uma fábrica de software. É, e o, o core dessa empresa era no desenvolvimento de aplicativos. É, essa é uma das fases que eu considero mais importante da minha, da minha vida profissional. Assim. No início, a gente tinha um time de design bem pequeno, bem enxuto, e como a empresa tinha nascido puramente no desenvolvimento, assim, na parte de, de programação e codificação, foi um desafio bem grande e constante é, mostrar e provar o valor de UX, tanto internamente quanto para os clientes que contratavam a gente. Assim. É, foi um período bem bacana também, e de novo, de constante aprendizado, até que a gente conseguiu inserir e construir todo o processo de de UX, além de engajar grande parte da empresa no assunto, assim, teve uma mudança cultural envolvida. O time cresceu e a gente começou a participar das reuniões iniciais com os clientes, para realmente entender o problema. A gente começou a fazer entrevista, pesquisa, análise de mercado, ideação, protótipo, teste de usabilidade e por aí vai. Mas depois de tudo isso, quando a gente terminava os projetos, quando a gente implementava e lançava, não existia uma fase de acompanhamento, de validação de tudo o que tinha sido feito ao longo das etapas iniciais. É, não era um processo que se retroalimentava. Então, o que antes eu achava muito legal, que era o fato de trabalhar com o desenvolvimento de N produtos, de N segmentos, agora eu já me frustrava um pouco pela falta de acesso aos dados em tempo real. É, afinal, o produto não era nosso. A gente fazia tudo, criava e depois é, entregava só para o cliente. né? E a partir daí, eu comecei a ir atrás de empresas que tinham o seu próprio produto, passei por dois lugares, até que eu cheguei na ULibra, que é a empresa de automação residencial, que é de Nova York, é a minha empresa atual, né? E a gente tem um, um produto físico que se chama Bond Bridge, e ele funciona através de uma interface mobile e por comando de voz, utilizando o Google Assistant ou Alexa. Eu entrei com o objetivo de refazer os dois aplicativos, tanto o Android quanto a iOS. A empresa já tinha um MVP rodando, com uma base significativa de usuários, e foi bem importante no início, porque foi é, eu comecei a... É, eu pude fazer uma análise muito boa do, dos gaps, dos problemas, das reclamações ao longo da jornada dos usuários. E aí, enfim, aí fiz toda a parte do, de, de redesign e projeto, é, todas as etapas de, de UX, a gente lançou o novo aplicativo, os usuários começaram é, a migrar e a gente teve uma aceitação muito boa, com, com feedbacks super positivos a respeito da UX do, do novo app. E é engraçado esse tipo de, de reconhecimento explícito, assim. Porque, às vezes, eu sinto que a gente que é da área precisa sempre reforçar a importância do que a gente faz. E quando eu escuto ou leio esse tipo de feedback vindo de pessoas que não são da área, é, traz um sentimento de missão cumprida, assim. Mas
0: é basicamente essa a minha trajetória. Legal, Thaís. É, e a gente sabe que teve um momento dessa trajetória que você teve contato com dados e brilhou os olhos, né? Tanto que fundou a Data Rudder. Como que foi isso, desde o interesse por dados até surgir a ideia da startup e enfim trabalhar com dados no dia a dia?
2: Ah, massa então, é, o meu interesse por dados começou antes de entrar na Libra, esse já era um assunto que me interessava bastante mas foi nessa empresa e com o bonde que eu passei a ter uma abertura para de fato me aprofundar e, e explorar sobre o tema, é, logo após o lançamento do aplicativo eu comecei a levantar algumas hipóteses que eu gostaria de validar com base nos dados de uso do app que estava rodando, e aí nessa fase entrou um trabalho em conjunto com o time de desenvolvimento, porque alguns eventos já estavam sendo traqueados, mas outros, é, eles precisavam fazer algumas adequações e até ter um trabalho na parte de desenvolvimento para que fosse possível obter as respostas necessárias. Outro ponto também é que as informações estavam completamente descentralizadas. Tinham dados que vinham do Firebase e do Analytics e outros que vinham do Backend. Isso acabava sendo muito ruim para mim, porque às vezes eu precisava de, informa de informações da essas duas fontes para uma análise mais completa e com fundamento. E foi aí que eu aprendi a mexer no Data Studio, que é uma ferramenta da Google gratuita, para criar um BI, ou seja, é, eu criei um dashboard de visualização de todos os dados para realmente centralizar todas as informações que eu precisava. Foi uma experiência muito legal. É óbvio que teve uma curva de, de aprendizado no início, até mesmo sobre as tabelas, como os dados estavam estruturados, mas valeu super a pena porque eu comecei a ter mais autonomia, né? Com isso foi possível fazer várias análises como, por exemplo, entender o motivo pelo qual no o nosso produto pode ter sido retornado, considerando a experiência que o usuário teve no aplicativo e usar isso como base para melhorias de UX ao longo dos fluxos principalmente o de setup, que é o nosso ponto mais crítico por conta das variáveis envolvidas como a gente depende do funcionamento de produto a gente depende de conexão com Wi-Fi, esse é um, um fluxo bem bem delicado, assim, do, do produto. E fora isso, assim, já extrapolando um pouco a parte de análise mesmo, é possível gerar muito insight quando se tem acesso às informações de uso é, e de comportamento dos usuários. Imagina que, supondo e lançando é, um exemplo, assim imagina que maravilha se a gente pudesse predizer, com base na experiência de uso, quem vão ser os nossos usuários detratores. E aí, com base nisso, a gente pudesse tomar alguma ação para reverter e melhorar essa experiência. Isso é algo super possível de ser feito, e aí a gente já entra numa área que a gente chama de ciência de dados. É uma outra área que eu tive acesso ao longo dessa jornada e que me levou até a DataRother, que é a empresa que eu montei junto com a Rafa, que é a minha sócia. A Rafa é cientista de dados, e muito do que eu aprendi veio de conversas e, e trocas de experiência com ela, assim. Até que um dia a gente decidiu criar um produto, que profissionais não técnicos em ciência de dados, mas que são especialistas em outras áreas e conhecedores do negócio pudessem operar e obter esse tipo de informação. Foi aí que a gente criou o DeLorean que é o nosso produto. Então o exemplo que eu dei anteriormente ali sobre o NPS e utilizar as informações é, de uso de usuários detratores, ele é super possível e se torna é, acessível para um UX designer através da utilização da nossa ferramenta. Basicamente, qualquer pessoa que queira fazer uma previsão utilizando dados históricos consegue. E, além disso, também, outros exemplos, é possível fazer uma clusterização, que é uma separação, digamos assim, para identificar novas
1: pessoas e por aí vai. É, o céu é, é o limite, assim, tendo dados, né?
0: sensacional.
1: E, e pra nós aqui que conhece realmente o, o UX e convive com ele no dia a dia a gente sabe realmente isso que você falou e o quanto dados fornecem realmente um feedback em tempo real é a pessoa que consegue encontrar coletar, traduzir e avaliar todas essas informações que são coletadas tem sem dúvida uma mina de ouro nas mãos, né? Mas... A gente, você falou aí, você contou pra gente, mas sabemos que não é tão simples assim, né? Então, tem como expressar pra gente aí quais são as maiores dificuldades que você já encontrou no mercado de UX é, com referência a dados e, e etc, Thais? É, eu diria que é, o tempo e, e
2: falta de prioridade foram as maiores dificuldades, assim. É, às vezes é difícil conseguir acesso aos dados e, por vezes, isso demanda outras pessoas do time envolvidas. Enquanto a análise de dados não focou colocada como uma das prioridades da empresa ou até mesmo do
1: time, sempre vão entrar outras coisas na frente, o que inviabiliza a evolução nessa área. assim. Ah, então Thaís, você acha que eu preciso saber programar para estar entre dados e U.S.? Eu diria que não. É, mais do que saber programar, é, você precisa saber
2: fazer as perguntas certas e analisar os dados para obter as respostas. A manipulação dos dados em si fica para o engenheiro de dados, para o back-end, para time de mobile. Enfim, cada um tem um know-how diferente e precisa de existir um trabalho em conjunto. É lógico que no dia a dia, lidando com isso, vai aprender a fazer uma query no banco e coisas assim. Mas na sua essência, eu eu
1: diria que não é necessário. Legal. E, e Thais, você falou aí durante um tempo sobre empresas que também não têm essa maturidade em dados, né, e que é uma coisa muito importante, porque você com dados consegue fazer muitas coisas, até mesmo saber os detratores e tomar ações diante disso. O que você acha que está faltando nessas empresas para criar uma maturidade, para realmente dar um passo à frente? O que elas podem fazer na sua visão? Bom, eu, eu jogaria a responsabilidade para
2: cima dos UX designers. Assim. Eu vejo que a gente está sempre muito focado nas etapas iniciais de desenvolvimento de, de, de produto e de solução, enfim. Mas parece que, a partir do momento que a gente lança, não existe uma preocupação com... Com o pós, não existe uma preocupação em acompanhar realmente como que está a performance do nosso produto, como que está a performance das coisas que a gente propôs, e até mesmo uma validação, porque a gente sabe que na vida real, muitas coisas que a gente projetou acabam não se concretizando, e aí a gente precisa ter um esforço de é, analisar e melhorar aquilo, ou até mesmo de encontrar insights em cima do uso real ali do, do produto, sabe? Eu vejo que é muito de a gente puxar isso também.
0: Que bacana, Thaís. Thaís, você citou alguns profissionais na última resposta? Desenvolvedor back-end e analista de dados? É, esses são os profissionais que você recomenda conversar quando um ex-designer está querendo mexer um pouco mais com o dado? Uhum. Tinha algum outro profissional que você acha que é legal fazer aquela conexão para começar a trabalhar com isso?
2: Ah, legal. Bom, é, eu recomendo falar com o back-end. No meu caso, foi super legal Relevante, porque até o que eu citei anteriormente ali do Data Studio, basicamente o que a gente fez foi conectar o, o nosso back-end no Data Studio, e a partir disso eu consegui gerar é, um relatório com todas as informações que eram armazenadas, e isso gerou muito insumo e me deu N insights assim para insights, insights de, de soluções e tudo mais. Mas eu também recomendo falar com o time de, de mobile, porque eles têm. Ele, ele, a gente consegue implementar eventos de analytics pra a, traquear eventos de UI. Então, às vezes, se tu quer, enfim, fazer um funil muito específico ali, esse time também consegue te, te ajudar bastante. Fora que eles podem te dar acesso ao Lyrics, ao Firebase, enfim, e por lá
0: tu também consegue é, muita informação relevante. Bom, Thais, você citou algumas ferramentas e aí a gente já vai querer saber também se alguma lady que estiver ouvindo a gente agora e se interessou demais por tudo que você falou, que ferramentas que você acha que são úteis para uma boa análise e quais você recomenda ou para quem ainda está começando também, por onde você sugere que, que ela comece a estudar
2: eu acho que mais do que pensar na ferramenta que vai ser utilizada, é importante pensar na hipótese que tu quer validar ou para qual dúvida tu precisa encontrar uma resposta. E é com base nisso que é feita a seleção da ferramenta que vai ser utilizada. Existem N informações meio que, que prontas é, no Crashlytics, no Analytics, no Firebase, mas elas de nada adiantam se é, tu não souber o que tu tá procurando. A minha recomendação é realmente exercitar ao máximo esse pensamento analítico, pensar em todas as jornadas, pontos de frustração, e a partir disso, verificar quais os dados relevantes para obter as respostas desejadas em cada situação.
1: E então tá bom, Thaís, mas e para quem ainda tá começando? É, por onde você sugere que essa pessoa comece a estudar livros que ela pode ler, pessoas que ela pode seguir? Você tem alguma dica para dar nesse sentido? Ah, legal essa pergunta. Essa foi um foi até uma dificuldade que eu encontrei quando
2: eu estava começando na área. É muito difícil encontrar material que fale sobre o assunto e que linke as duas áreas. E para mim, essas duas áreas são super relacionadas. Essa é até uma crítica que eu faço, assim. Muitos dos cursos que eu encontrei tratavam apenas de, de landing pages ou até é, aplicações web e mostravam ferramentas que traziam análises meio superficiais. E no meu caso, não era o objetivo, assim. Não era o meu objetivo na época. Então, todo o conhecimento que eu adquiri foi meio que na raça, assim, né? Foi testando, foi colocando a cara, conversando com back-end, cientista de dados, frequentando até cursos de outras áreas, assim, curso é, de ciência de dados mesmo, que eu vejo que é uma área super relacionada com a parte de UX. Então, não sei, eu até trago... Aqui fica aqui a minha, a minha vontade de levantar mais esse assunto e conversar e, enfim, a gente começar a engajar as pessoas para terem esse mindset também
1: dentro da área de UX. Bacana, Taís É um assunto que a gente também aqui vive conversando, é essa falta e a necessidade de, de conteúdo, de pessoas para falar sobre esses assuntos. É, eu percebi também, deu para ver que foi, por sua parte, teve que ter muita determinação. Trazendo para esse lado mais pessoal, o que, que você acha que teve na Thaís para que ela conseguisse continuar nessa determinação, coisas que ela não tinha, que ela teve que desenvolver para fundar uma empresa, para fundar uma startup, para continuar não desistir nessa profissão. Além
0: de fazer a dupla jornada, né? <risos> é, exatamente, total. Me pegou de
2: surpresa essa pergunta. <risos>
0: É, bom, eu nunca tinha parado
2: para pensar nisso, assim. Eu acho que é exatamente o que tu tinha falado, é uma mistura de, de determinação com curiosidade. É vontade de aprender mais sobre outras áreas e de trazer esse conhecimento de outras áreas para realmente melhorar a experiência do usuário. Eu acho que outra coisa também é persistência, porque mergulhar em uma área completamente diferente da nossa e que é extremamente técnica, sem desanimar,
0: não foi uma jornada fácil, Sabe? Realmente. Que papo maravilhoso, gente. Mas, infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Ai, pois é. Dá até
1: uma dorzinha no coração, né? Foi muito lindo. É, Thaís, a gente deseja muito que essa sua curiosidade, inquietação, determinação nunca parem de te levar realmente a lugares que você amistar. Porque a gente pôde perceber durante todo esse papo que dados e UX é a sua praia, né? Então, a gente quer realmente agradecer você pela sua participação e pedir... Se você puder deixar um recado aqui para as nossas ladies, pode ser? Ah, legal gente, eu que agradeço esse super papo, foi muito bacana e eu fico à disposição
2: caso alguém queira levar essa conversa adiante. É uma área que eu super gosto
0: e acho super importante a gente começar a trazer isso para o dia a dia da nossa profissão. Assim. Finalizamos aqui nosso bate-papo de hoje com Thaís Nolasco, mais uma lady incrível do mercado de UX. Esperamos que tenham gostado. Se
1: você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lei especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar podcast.ladys.exe.com.br que você encontra como mandar mensagem para nossas Ladycasters.
0: E acompanhe o capítulo do Ladies Ladies.exe da sua cidade. Rola muito sorteio, eventos, conteúdos, além de muita troca entre nossas leis. E para você saber se existe um capítulo
1: na sua cidade, é só acessar o site ladies.wex.com.br que tem a lista completinha por lá. Obrigada, até mais. Obrigada, gente. Beijo.